0: O sacrifício vivo Se entregou por mim Com armas de amor teremos uma eternidade toda ao lado do nosso bondoso Deus para agradecer a Ele porque lá nós estaremos por causa do sangue derramado na cruz é uma alegria no nosso espírito uma alegria que nos leva às lágrimas de gratidão ao nosso Deus por tão grande amor... Todos os dias eu pergunto ao Senhor... Como pode... O Senhor amar alguém tão pecador como eu? Mas uma coisa eu sei... Eu sou alvo... Desse grande amor de Deus... Você é alvo... Desse grande amor de Deus... Graça e paz. está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos estamos compartilhando. Estamos falando sobre a doutrina da propiciação. Já falamos alguns encontros. O que é a propiciação? A palavra-chave da doutrina da propiciação, o sangue. E temos visto sobre o sacrifício de Jesus, ele mesmo, como sacerdote, o sumo sacerdote, e como o sacrifício. Então, hoje eu quero contar um pouco a história do propiciatório na Bíblia, para ficar mais claro para nós a doutrina da propiciação. Então, sem delongas, o que é o propiciatório na Bíblia? Preste muita atenção para nós seguirmos no raciocínio e esta doutrina da propiciação nunca mais será esquecida nem por mim nem por você. Então, para nós termos uma compreensão clara diante de tudo que nós já falamos, vamos ver o que é o propiciatório na Bíblia. O propiciatório era a peça que cobria a Arca da Aliança nos tempos do Antigo Testamento. De acordo com a descrição bíblica, a Arca da Aliança ela era um cubo Feito de madeira de acácia, totalmente revestido de ouro por dentro e por fora. Em seu interior, a arca guardava as tábuas da lei, o vaso de ouro contendo o maná e a vara de arão que floresceu. Ok? E o propiciatório era então a tampa que selava a Arca da Aliança. O propiciatório também, ele era feito de ouro puro. E no propiciatório havia as imagens de dois querubins de ouro, posicionados um de frente para o outro, com as suas asas estendidas como que cobrindo a tampa da arca. Isto está em Êxodo 25, 17. Anote as referências para você conferir depois. O propiciatório foi construído conforme as instruções do próprio Deus dadas a Moisés. E o homem escolhido por Deus e capacitado de forma especial pelo Espírito de Deus para fabricar o propiciatório, a Arca da Aliança, foi então o artesão Bezaliel. Qual foi, qual era o significado do propiciatório? O propiciatório recebeu esse nome em conexão ao que de fato acontecia nele. O que acontecia nele, pastor? Para nós entendermos corretamente o significado do propiciatório... É preciso antes nós sabermos que a Arca da Aliança, nos tempos do Antigo Testamento, era o símbolo máximo da presença de Deus habitando no meio do seu povo. De modo que o propiciatório com as figuras dos querubins era uma representação direta do trono de Deus. Assim que terminarmos o encontro, eu vou enviar uma foto para vocês da arca da aliança para vocês visualizarem aquilo que eu estou falando tudo bem até aqui? a arca ficava guardada no lugar mais secreto do santuário estou narrando a história a arca ficava guardada no lugar mais secreto do santuário onde? no santo dos santos ou no Lugar Santíssimo. Somente as pessoas autorizadas podiam se aproximar da arca, e havia todo um regulamento a ser seguido quando fosse necessário transportá-la para algum lugar. Mas, preste atenção, uma vez por ano, acontecia o dia da expiação. Essa era a data mais importante do calendário de festividades judaicas. Por quê? Porque nesse dia, o sumo sacerdote recebia autorização para entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote. Ele recebia autorização para entrar no Santo dos Santos. E então ali, ele servia diante da arca do Senhor. E no dia da expiação, uma vez ao ano, o sumo sacerdote... Apresentava a Deus os sacrifícios anuais para a expiação dos pecados de Israel. Então o que acontecia? Ele pegava do sangue dos sacrifícios, dos animais sacrificados, lá no altar do holocausto. E ele entrava no santo dos santos e ele aspergia o sangue sobre a tampa da arca da aliança. Qual era o objetivo desse cerimonial? Era apaziguar a ira de Deus, provendo expiação dos pecados do povo. Daí vem o nome propiciatório. A palavra propiciatório, preste bem atenção agora. A palavra propiciatório traduz um termo hebraico no Antigo Testamento que indica um lugar de expiação, que por sua vez vem de uma raiz que significa pacificar, espiar, encobrir ou fazer reconciliação. Então a tampa da arca da aliança era chamada de propiciatório porque era ali que simbolicamente o povo pecador se encontrava com Deus e era reconciliado com Deus, era ali que que a ira de Deus era aplacada mediante a aspersão do sangue do sacrifício expiatório. Vamos ver então sobre Jesus e o propiciatório? Falamos do Antigo Testamento, mas vamos entender sobre Jesus e o propiciatório. O propiciatório dos tempos do Antigo Testamento apontava diretamente para Cristo, para Jesus, e o seu sacrifício vicário, substitutivo. O Novo Testamento mostra que a cruz se tornou o lugar onde o pecador se encontrou com Deus. A cruz se tornou o lugar Onde o pecador obteve reconciliação plena, mediante o sangue de Jesus Cristo. Então a morte de Jesus foi substitutiva, ou seja, ele substituiu os pecadores e ele recebeu no lugar dos pecadores todo o peso da santa ira de Deus por causa do pecado. Lembram da história do para-raio? Exatamente é esta ilustração que temos. Então quando vemos Jesus nos substituindo como pecadores e recebendo em nosso lugar todo o peso da ira de Deus por causa do nosso pecado... Então nós chegamos à conclusão que através da morte de Jesus, a justiça divina, ela foi satisfeita e o homem foi reconciliado com Deus. O pecado do homem, aquele pecado que ofende a Deus, o sacrifício de Cristo agora aplaca a ira de Deus diante desse pecado que ofende a santidade do nosso Deus. Queridos, é interessante nós lembrarmos, e eu quero salientar aqui, que nesse sentido, os estudiosos têm observado que no Novo Testamento, o propiciatório se refere à cruz como lugar da propiciação. Não é mais a arca da aliança, não é mais a tampa da arca da aliança, nós já mencionamos que tudo que nós vimos no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, a tampa da Arca, o propiciatório, era sombra, era uma figura, era um tipo do que Jesus viria fazer na Cruz do Calvário. Então, os estudiosos, eles, observando o Novo Testamento o propiciatório se refere à cruz como lugar da propiciação. Vou repetir, porque isso é importantíssimo para nós. No Novo Testamento, o propiciatório se refere à cruz como lugar da propiciação, bem como ao sacrifício de Cristo como o ato propiciatório. Então, o propiciatório é a cruz, o sacrifício de Jesus é o ato do propiciatório, a propiciação. Ainda, queridos, ao próprio Jesus, como a pessoa que se ofereceu como propiciação pelo pecado daqueles que ele redimiu, conforme Romanos 3,25. Mas é também importante nós sabermos que, diferentemente dos tempos do Antigo Testamento, quando anualmente o sangue do sacrifício deveria ser aspergido sobre o propiciatório no Santo dos Santos, o sacrifício de Jesus, o sacrifício do nosso Jesus, foi apresentado uma vez por todas. A propiciação, mediante o sangue de Jesus, conforme falamos nos encontros anteriores, ela foi perfeita e ela proveu a reconciliação completa e definitiva do homem com Deus. Nenhum outro sacrifício precisa ser adicionado à obra de Jesus na cruz para satisfazer a justiça de Deus. Nada do que Jesus Cristo fez precisa de qualquer complemento. A obra dele na cruz foi plena, foi completa. Glória a Deus que o nosso Salvador Jesus... O tetelestai, a dívida foi paga, está consumado. A obra da propiciação foi completa, foi plena. A propiciação foi definitiva. O que significa a propiciação definitiva? A propiciação definitiva, queridos, significa para nós que o homem não precisa tentar conquistar o favor de Deus para a sua salvação. Aleluia por isso! O homem não precisa apresentar as suas obras ou as suas habilidades pessoais para pacificar a ira de Deus. O que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário como propiciação usando a cruz como propiciatório, onde o seu próprio sangue era derramado. O que Jesus já fez foi suficiente. E Deus? Deus ficou eternamente satisfeito com a obra de Jesus e com a sua propiciação. Por isso que a propiciação é plena, a propiciação é completa e a propiciação é inalterável. Leiam depois, por favor, Hebreus capítulo 9. Dos versículos 5 ao 28, nós vemos a grandeza desse texto. Agora, meus queridos, o que é preciso o homem fazer para se apropriar de tão grande salvação? Agora basta o homem apenas participar. Como? Pela fé. De que Da propiciação que já foi consumada. É por isso que para os cristãos nascidos de novo, o propiciatório dos tempos do Antigo Testamento é somente uma lembrança... De que seus pecados foram apropriadamente cobertos por Cristo E agora eles têm livre acesso à presença de Deus Eles quem? Todos nós cristãos Temos livre acesso à presença de Deus podendo-nos achegar a Ele com confiança, ao trono da graça, a fim de encontrar misericórdia inesgotável. Olha Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus 4, 16, vou fazer a leitura acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Para quem é a propiciação? Para todos aqueles que tiveram um encontro, com a graça chamada Jesus. Hoje, nenhum sacrifício mais é necessário, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi a expiação plena no propiciatório chamado a cruz para pagar a minha dívida para pagar a sua dívida e hoje mais do que encobrir um pecado hoje nós temos os nossos pecados perdoados por causa da expiação da propiciação de Jesus Cristo na cruz Senhor nosso Deus obrigado por Jesus Cristo ter se entregado na cruz em meu lugar no lugar dos meus irmãos. E hoje nós nos apropriamos dos benefícios da cruz e entendemos que a propiciação é um dos benefícios desta grande salvação. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo se ofereceu Obrigado porque a oferta de Jesus foi aceita pelo Senhor como propiciação através do próprio sangue de Jesus e, no lugar certo, o corpo de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, como não te agradecer, chegará o dia em que nós compareceremos diante de Ti, Senhor, no nome de Jesus, e estaremos nos apresentando e adorando ao Cordeiro que foi morto e o sangue derramado que foi a bênção da nossa justificação. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus por Jesus Cristo se entregar na cruz do Calvário, fazendo-se a propiciação em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Enquanto vivermos, queremos ser agradecidos a Ti por tão grande salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu. O Senhor se entregou. Muito obrigado. Entregamos nesta hora a nossa vida nas Tuas mãos. Agradecidos por tão grande salvação. Obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Que a benção do Senhor te alcance. Querendo o bondoso Deus estaremos amanhã de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.